0: Podcast, irmãos, Podcast, .com. irmãos
1: .com. Homem não chora nem por dor, nem por amor. Olá,
2: pessoas! Podcast Irmãos.com de número 554 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a Dani Marques, que hoje vai ensinar pra gente que homem chora
1: sim.
0: Olha, Olha e não é só vontade. cortando
3: cebola, né? <risos> Eu sou a Dani e estou aqui com a Adri, a fêmea alfa, que coloca ordem na casa dos de Gaspare. Olha! É, mesmo, gente?
1: É, assim,
2: é nesse tom que vai começar o episódio. Que isso! <risos> <risos> Por favor,
3: coloca o meu, eu falo
0: Vocês vão comer esse feijão queimado? Sim, senhor <risos> Os três Porque feijão aqui na Espanha é muito difícil de achar Cara <risos> Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Silvana, que desde pequenininha ensina pra Lígia que, infelizmente, a gente tem homens machistas.
4: <risos> eu sou a Silvana e tô aqui com o Paulinho que tem responsabilidade dobrada porque é pai de menino. <risos> olha
0: meninos. isso! Oh. De dois. Pera, deixa eu fazer a conta, a responsabilidade dobrada, porque são dois meninos, mas tem ele também. Devia ser o que Triplicada, quadriplicada? Triplicada, meninos. é. Pode ser, Os
4: mas meninos. aí tem que criar meninos não machistas, olha só. Sim! É. Isso aí. Sim. E
2: eu tô nessa fogueira não só na criação dos meninos, porque eu estou aqui no meio de três mulheres pra gente falar sobre a formação de um machista. Esse é um episódio que a gente anunciou já no último programa, que a Dani participou aqui com a gente, que a gente falou sobre relacionamentos abusivos. Se você não ouviu, volta lá, tá muito legal. E lá a gente deixou aberta essa possibilidade de voltar pra falar como um machista é formado. Isso a gente sabe que vem desde muito pequenininho. E a gente vai conversar sobre isso com a Dri, com a Dani e com a Silvana, Nesse episódio do podcast Irmãos.com.
0: E olha só, já tô aqui adiantando o futuro na minha bolinha de cristal, de que no final do programa a gente vai falar: não, então a gente vai ter que chamar a Dani, a Silvana <risos> pra falar mais sobre outro tema Sim, é, porque assim. a gente. Vai a gente vai são sempre temas que vão abrindo, abrindo, abrindo. São um então muitas outro.
3: vertentes.
2: É. A gente vai tentando chegar cada vez mais na raiz, mas a raiz tá muito profunda, né? Então a gente vai encontrando Sim. e descobrindo que tem muito trabalho ainda pela frente. Homem
1: não chora nem por Oh
2: legal que vocês toparam estar aqui com a gente. Esse é um tema delicado, um tema complexo, mas um tema muito presente. Né? A gente vê isso nas pautas diárias. Quando a gente acha que a, a humanidade está evoluindo, a gente vê uma nova notícia que denota, que demonstra que isso não é bem do jeito que a gente imagina. Né? Tem muita gente ainda com pensamentos machistas e muita gente passando isso para a próxima geração. Né? Nós, como pais, temos essa responsabilidade. Se vemos um problema, a gente quer que o nosso nossos filhos sejam melhores, né? A gente sempre quer que os nossos Sim, filhos sejam sempre. melhores que nós. E é muito curioso, assim, São umas coisinhas, né? A gente sabe falar inglês muito antes dos nossos filhos. E hoje a gente já percebe eles, no, tipo, chegando num nível, à nossa frente a gente fala, meu, anteontem eu tava ensinando o que é vermelho em inglês pra uhum. você, agora você já tá ensinando a gente, né? E na vida é assim também. É gostoso quando a gente vê nossos filhos até ensinando a gente algumas coisas diferentes das quais a gente foi criado. A gente cresceu no meio da aquilo e tal. Então tem muitos comportamentos do dia a dia que nós já percebemos nossos filhos com uma mentalidade, mentalidade diferente mesmo. Às vezes a gente tem que lutar com a nossa mentalidade sim sim porque a gente fala, não, isso é errado, eu não posso ter esse comportamento. Porque o não.
0: nosso primeiro impulso é falar, isso é errado. É. E aí sim. a gente fala, não, calma, mas é porque isso já veio desde é. da nossa cabeça, assim de antigamente.
2: E aí a gente vê nossos filhos já tomando a atitude certa porque simplesmente eles já aprenderam a caminhar nesse sentido. Eles não precisam ficar pensando assim, nossa, eu não posso fazer isso que é errado. Eu tenho que buscar esse caminho. Não, eles já estão aprendendo um pouquinho mais disso e a gente vê essa evolução, né?
0: Mas, por outro lado, eu confesso que assim... Que a gente sempre fala, né, isso no podcast, que o podcast é sempre muito a vida do que a gente está vivendo, né? Nesse momento, a fase. E a gente tem dois meninos em casa, um de 10 e um de 12. E a gente mora aqui na Europa e, e eu percebo que tem muitos comportamentos que realmente são diferentes do brasileiro. Mas nem por isso deixa de ser comportamento do ser humano, né? <risos> e aí, algumas coisas eu fico eu sempre falei desse tipo aqui pro meu filho, será que isso é bom pra ele? Será que eu não tô fomentando alguma coisa que seria ruim, sabe? Assim, no coração. E aí eu viro e volto e me pego assim, e aí eu ficava nossa, a gente precisava fazer aquele programa com a Dani, né? Sobre a formação <risos> do machista, porque eu não quero ser, né? É, e você pegou a pessoa certa aqui, porque adoro esse tema. Adoro,
1: adoro.
0: Eu não quero ter isso na minha consciência.
4: Tá na hora,
2: Paulinho, de gravar um podcast. é Exatamente. É um Quando a gente começa a pensar muito sobre um tema, a gente fala, a gente precisa gravar sobre isso, porque se a gente tem dúvidas a esse respeito, ou se a gente tá trabalhando nesse sentido, a gente quer passar isso pras outras pessoas também, pra que as outras pessoas reflitam sobre isso e trabalhem melhor nessa próxima geração. E quando eu digo, né, claro, não preciso nem justificar, mas quando eu falo que eles são, em algumas atitudes, são melhores que nós, não quer dizer que eles são perfeitos, nós temos filhos perfeitos, a gente tá todo dia trabalhando e tentando direcioná-los no melhor caminho. Mas uma coisa interessante a se falar sobre isso é que, assim, quando eu penso né sobre sobre o que eu estou ensinando para os meus filhos, muitas vezes eu vou colocar em, em xeque a criação que eu tive também ou o meio em que eu estive e vou avaliar. Oh, isso foi legal que me foi ensinado isso não foi tão legal. Eu posso mudar nesse sentido, eu posso mudar naquele. Mas tem muitas pessoas que acham que tomar esse tipo de atitude ou passar desse jeito para os filhos pode ser um desrespeito com as nossas raízes, um desrespeito com nossos antepassados. Ah, porque meu avô sempre fez assim, ele sempre tomou essa atitude, eu aprendi desse jeito e eu vou fazer desse jeito, né? Então isso é um assunto delicado muitas vezes, porque parece que nós não estamos valorizando o que nós aprendemos com nossos pais e não queremos passar isso para os nossos filhos. Quando na verdade a melhor maneira de valorizar os nossos pais, os nossos avós é demonstrar que nós podemos evoluir, né? E que podemos formar uma nova geração mais evoluída ainda e é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui hoje.
3: Eu acho bem legal, assim, pensar nessa temática no sentido de vamos dialogar, vamos conversar conversar, né, vamos trocar aqui, e não só fechar, sempre foi feito assim, eu vou continuar fazendo e tá fechado. Essa flexibilidade de vamos ver, né, vamos conversar, vamos colocar as cartas na mesa, olhar pra elas, isso aí é o caminho mesmo pra essa evolução, é um modo de honrar pai e mãe, eu vejo, né, ser melhor isso. daquilo, né, meu pai fala muito isso, ele fala, Dani, eu vejo vocês, sua irmã, nos honrando quando vocês mostram que estão sendo melhores do que nós fomos, né. Ah, oh,
2: que excelente. Em
3: em diversos sentidos. E aí, por exemplo, você pensar em algo que sempre foi ensinado de geração em geração. Sei lá, menino não pode brincar de boneca, né? E você parar, vamos conversar sobre isso, por quê? Acho que essa simples pergunta, por que que menino não pode brincar de boneca? Vamos falar sobre isso? Uhum. A gente vai poder, acho que mais pra frente, abordar, explorar essa questão, né? Mas isso abre caminho aí pra muita coisa bacana, né?
2: Dani, a gente já gravou tantas vezes junto que acabei de lembrar que a gente tem um episódio longínquo no passado. A gente falou coisas de menino, coisas de menina. E a gente falou sobre brinquedos, falou sobre até a origem das cores, né? A coisa do rosa e do azul isso. e tal, né? Como isso Super é curioso, culturalmente é. trazido de geração em geração até chegar a nós, né? Então, assim, se alguém quiser se aprofundar mais neste tema em específico, tem um episódio lá. Mas ninguém é obrigado a ouvir todos os nossos episódios, eu sempre digo isso. <risos> Deveria ser, mas não é. Mas estamos aqui para voltar, às vezes, a alguns temas, porque estão dentro do que a gente está discutindo por aqui, né?
0: Eu acho que quando a gente para pra conversar até mesmo entre nós dois e depois quando a gente vai passar pros filhos a gente não só tá honrando mesmo a questão de educação, mas também mostrando que os nossos pais nossos avós são seres humanos então eles não são detentores da verdade eles não são infalíveis não tem o um método perfeito não são robôs são pessoas e são seres humanos então muitas vezes a gente fala né? não, eu sei que isso foi diferente, mas assim, agora é de outra forma, porque o ser humano, ele muda, muda mesmo, inclusive até assim muito tempo atrás eu falei que eu não ia deixar os meninos ler Harry Potter e assistir Harry Potter <risos> hoje eles não só leram uma vez, né, várias vezes, então a gente tem essa acho que sei lá, um pouco de vergonha ou preguiça mesmo de parar pra pensar e analisar alguns valores que recebemos pra não mudar, sabe, um pouco de medo mesmo de mudar e, e ser responsável por aquela mudança, né? e
2: aceitar que a nossa cabeça evolui mesmo, que a gente pode pensar diferente do que a gente pensava alguns anos atrás é. esse exemplo do Harry Potter é uma coisa, mas vão ter coisas que a gente disse no passado no podcast, nesses 17 anos de podcast, que se eu reuvir, talvez eu não pense mais exatamente desse jeito né as coisas evoluíram, e a sociedade evolui, né? Adri falando até de Harry Potter né? a gente tá lendo pro próximo literário Harry Potter, e a gente percebe que nesse livro que foi escrito, acho que no final dos anos 90 né no primeiro livro, como existem algumas referências ao ao corpo humano de forma pejorativa, né? Ele Sim. chama... A, a J.K. Rowling se refere ao menino como parecia um porquinho, fala que tem fotos em cima da lareira que parecia uma bola de praia de chapéu e tal. Tem muitas referências ao menino uhum. gordinho, né? Que era o primo lá do Mas a do gente Harry tá Potter. risada porque
0: ele é muito cruel, o menino, por isso. É.
2: Mas Aí, dá você errado, acaba... é. Aí você vê assim, hoje já não encaixa mais na, é. na sociedade de hoje. Esse tipo de comentário, esse tipo de brincadeira, e assim, é coisa de 20, 25, 25 anos, velho. depois. Pois. Assim. E hoje as pessoas já não aceitam um livro novo que for lançado com esse tipo de argumento. O
0: Friends já não é aceito. É, né?
2: o Friends <risos> já tá super desatualizado. As piadas que tem lá, tem muita coisa que hoje não faz sentido, né? Eu lembro que tem um, uma cena da Mônica que brinca muito com o cabelo armado dela e tal, uhum. né? fala nossa, hoje né? esse tipo de coisa não é mais aceito na cultura pop, né? Então a gente tem que entender que a sociedade evolui, nós evoluímos e a gente tem o direito, ou tem o dever, na verdade, de pensar diferente e entender os problemas e principalmente a dor do outro, né? E
3: separar pra pensar. Pensar, né? Um dia alguém parou e perguntou: Ei, o marido tem autorização para bater na esposa? Vamos pensar sobre isso? Porque até um certo momento da nossa história foi aceitável, era normal, tava tudo bem, né? Sei lá, o marido decidiu se divorciar da esposa porque, bem no passado, né? Ela não cozinha bem, então isso é motivo para mandar ela embora e tá tudo bem, né? E ninguém parar para pensar e para questionar. Ou de repente, por que que mulheres não votam ou não têm voz? Ou não
2: podem trabalhar, né? Sem
3: autorização do trabalhar sem autorização exato. não
2: muito tempo atrás no Brasil isso era realidade era
3: realidade e assim eu imagino que nessa época era assim as pessoas todas inclusive mulheres encaravam como algo normal quase que vindo da nossa natureza Deus nos criou assim né uhum. e um dia alguém parou e questionou e vamos conversar né e hoje é um horror você imaginar que um homem tem autorização para bater no corpo da mulher então olha como muda e que é bom que a gente mude né
4: eu tô aqui pensando que algumas semanas eu vi uma palestra do David Heiker ele é um pastor, ele é, ele é de São Paulo, ele é palestrante, tem falado muito sobre sexualidade e a gente foi assistir uma palestra sobre sexualidade de crianças hum. ele falou uma coisa interessante, que o estereótipo é o ponto chave então existe um estereótipo do que é ser homem, e existe aquele que foge ao estereótipo, então tanto os que fogem ao estereótipo criam uma crise, tanto na família na igreja, na sociedade, como eu vou lidar por exemplo, com um menino, até pouco tempo atrás, hoje em dia isso está mais resolvido, um menino que se interessava muito por cozinha, né, que queria cozinhar com a mãe, para muitas famílias isso era uma crise. Né? Isso hoje tá mais pacificado, porque fugir ao estereótipo. Até no próprio ultrassom, né, Silvana? O
0: pessoal fazia ultrassom, ai menino, e aí? É saco grande ou não é? Isso, exatamente, <risos> né? E aí é. se ele
4: não tiver, se ele não tiver nesse estereótipo já, né? Ah, meu Deus, será que é um problema? E ele falou assim, que tanto o menino fora do estereótipo acaba gerando crises por não se saber lidar com isso, até que criar crises na cabeça da criança é né? porque tem coisa que a criança é normal ela não vai estar tá preocupada se aquilo é coisa de menino ou é coisa de menina, a gente é que inculca isso na cabeça da criança e ao mesmo tempo o menino que está no estereótipo que é muito macho na nossa concepção de adulto ele é tratado, não, ele tá bem, ele já está resolvido, né, ele é agressivo ele, ele é decidido, né ele que manda, é
0: namorador né? ele é
4: namorador, ele já tá interessado na menina da sala, ele não chora então já é um menino resolvido. Nossa, Sendo que esse é menino também tem crises, também tem perguntas. Não como. Também tem seguranças. E ele falou que a igreja trata esses homens, esses meninos, como muito bem resolvidos, quando não são. Uhum. Né? Até dão eles como modelo pros meninos que estão fora do estereótipo. Né? Aí você que é muito. que tá chorando muito, olha aquele lá, ó, que não chora, que é durão. Tá vendo,
0: ó, toda vez que ele cai, ele não chora nenhuma vez. Agora você caiu, chorou. Você não? é homem, não?
4: E aí esse menino olha e fala assim, se aquele menino é homem e eu não consigo ser como ele...
2: Então eu não sou homem. Eu não sou homem. É. Né? Então
4: é. a chave tá nessa questão do estereótipo. O ponto é, né? O estereótipo é só uma referência, ele não é o... né? Não é a forma onde todos vão se encaixar. Agora, a gente tem muita dificuldade porque nós, pais, nós criamos um filho mental e a gente quer fazer com que o nosso filho real vá se aproximando do filho mental, né? Do filho que a o gente gerou aqui na é. nossa cabeça, né? E aí uma atenção constante, né? Isso vale pra tudo. A gente tá falando aqui de formação de meninos, mas isso vale pra tudo, né? Uhum. Aí é que o bicho pega. Tem filhos que vão facilmente chegar no meu ideal, né? Tem crianças que são muito tranquilas de lidar, né? No sentido assim, geral. E tem aqueles que vão perguntar, mas calma aí, né? Por que que eu tenho que fazer isso, né? Eu, eu não entendo. Aí você começa a entrar em crise porque você tem que lidar com esse filho real que não é o seu filho
1: ideal.
3: E eu acho que dentro desse estereótipo aí, dessa imagem, né, que foi formada do masculino tem uma questão, assim, que acaba colando com algo que é natural, né, naturalizado assim, que vem do biológico não? Né? então, por exemplo, ah, o menino é agressivo por natureza né, então tem muito desse discurso de colar esse estereótipo que foi construído socialmente com algo que é natural que vem da natureza, né, então o menino não pode chorar ou a menina é aquela que cuida mais, menino não tem muito essa vocação para cuidar e tudo mais, né? Ou essa a insaciedade sexual é natural e tudo isso, esses discursos que vão naturalizando aquilo que, na verdade, foi construído socialmente, que não é natural do menino. Ser agressivo não é algo né, criado ali no cérebro do menino, por Deus. Então, ele vai nascer e ser agressivo por natureza. Ele pode ser estimulado e desenvolver esse perfil ou não, depende daquilo que o ambiente vai oferecer para ele, né?
0: E é muito doido esse negócio do estereótipo eu tava ouvindo a Silvana falar E agora também a Dani De como a sociedade legitima Tudo que a gente vê que é ruim Por se tratar como natural Igual você falou aí da questão da agressividade E tal, e até mesmo Com escolhas de profissão, sabe Eu lembro quando, eu sou farmacêutica né? E eu lembro quando eu tava fazendo faculdade de farmácia E passava na frente da gente o curso de enfermagem E aí tinha um menino junto, né E todo mundo do meu grupo ficava tirando sarro Porque tipo, farmacêutico homem é ok, mas enfermeiro homem É contra a natureza de cuidar do ser humano E gente, eu não sou tão velha Assim, eu tenho 40
3: anos Isso não faz muito tempo, sabe, da minha época De faculdade. Se você for ver, né A enfermagem, psicologia Pedagogia, cursos Relacionados à estética, que são todas Áreas de trabalho relacionadas ao cuidado Você vai entrar nessas salas Em universidade, até hoje É predominantemente de mulher Porque dentro do estereótipo Do feminino está o cuidado dado como algo vindo da natureza do feminino, né? E aí coloca o masculino no outro oposto. O homem não tem esse dom natural, é muito mais difícil. E aí você vai ver as profissões masculinas, né? Que você não acha quase nenhuma mulher lá dentro. Também tem isso dentro das áreas profissionais, né? E aí se você vai olhar para a infância, que aí é a área que eu sou apaixonada, né? E faz todo sentido, faz muito sentido É você observar. Entra numa loja de brinquedos ou observa aquilo que é dado de presente para uma menina desde que ela nasce. Então, vamos pensar juntos aqui, na sessão de meninas dentro de uma loja. Então, é aquele kit limpeza, é a pia. O, fogãozinho. É a, a o a fogãozinho. A vassourinha, as bonecas... Eu já ganhei o um é, vassourinha rodinho quando era pequena. Uh -huh, eu também. Kit estética, <risos> maquiagem, coisa de cabelo, são todos brinquedos relacionados ao cuidado, ao ficar na casa e ao cuidar.
2: Nossa, eu lembrei que eu tinha quando criança um rodinho uma vassourinha acho que era a minha mãe querendo ensinar a sua mãe a rebelde a casa desde eu aprendi a limpar a é casa é possível, desde é possível
3: tá vendo aí, ó, ela já tava muito além do tempo dela e aí quando você vai olhar pros brinquedos do menino, eles estão muito distantes do cuidado, assim é sempre
0: uma caçamba, né, um carrinho de fricção, gente, por exemplo eu tinha o meu rodinho, mas eu amava mesmo era brincar com o carrinho amarelo de fricção do meu irmão que batia na parede e transformava em Outro carrinho? Era assim? Ele amassava, super legal. não era que ele, amassa. é, ele amassava. Sim. E
3: aí você é a menina que saía do estereótipo, né? Você ah. era que soltava pipa. Como a Silvana falou, vão ter os meninos que saem do estereótipo e vão ter as meninas que saem também do historiótipo e aí, a, não só a sociedade mas os pais questionam, né? Será que minha filha tem um problema? Por que ela tá soltando pipa? Uhum. <risos> e a gente mesmo acaba colocando o peso numa criança que não tem problema nenhum. A menina lá curtindo futebol ou o menino, sei lá, brincando de cozinha ou aquele menino que curte mais a arte mais sensível, né? No sentido da música, da arte, expressando toda essa sensibilidade e aí o pai e a mãe já ficam, ah, vamos procurar um psicólogo né? Meu filho tem um problema. Aí eu falo o problema é você, né? Que tá, você pai, mãe, que tá criando aí na tua fantasia e jogando esse peso pra cima de uma criança que não tem problema nenhum.
0: É interessante porque, assim, a gente tá fazendo a gravação do podcast agora, no quarto que inicialmente seria o quarto dos meninos. E ele é todo azulzinho aqui e tal, né? E aí eu falei pro Paulinho, não, mas vamos colocar ele no quarto maior, né? Porque daí a gente usa esse como escritório e tal. É que a gente não queria colocar no quarto maior porque o quarto maior bate mais sol. E realmente é mais quente. Aquele quarto, ele é mais calor no calor e mais frio no frio. Mas a <risos> gente resolve ele é grande, espaçoso. E o quarto é roxo, é todinho roxo, é rosa. É lilás, na verdade. Lilás. É.
2: Ele é lilás e tem cortina... Rosa. Rosa, lilás, é. roxo, esses tons assim, sabe? Aí a
0: gente nem falou nada. eu o Paulinho, a gente colocou os meninos lá, a gente trouxe os quadrinhos deles, né, do Brasil. Um quadro do Santos, outro quadro do Darth Vader, <risos> e <risos> Colocamos lá e tal, e eles sentaram e nunca... eles Nunca conseguem né? Nunca um comentário pra pintar.
2: você vê pra... que eles são tão, assim, desencanados com essas coisas Estão assim, bem de resolvidos, estética, são bem resolvidos. Eles têm um tamanho <risos> parecido, um dia um vai com a camiseta na escola, outro dia o outro vai com a camiseta na escola. Eles tiram pra tomar banho, às vezes não tá sujo é. o suficiente pra lavar. Ele eu vai. uso Eles amanhã. Eles põem trocar, mas põem outro. E eu falo assim, mas não era o, o seu irmão que tava com essa ontem? Ele falou, não sei, nem, sabe, eu tô nem aí pra isso. É
4: porque muita neura que a criança tem, a gente coloca. Sim. Né? A gente, assim, eu digo convívio, né, o entorno. Os pais, uhum. os avós, os tios, né, o vizinho. Então a criança vive ali, a gente vai colocando algumas coisas coisas que fazem a criança começar a pensar e daí podem surgir as coisas, né? A gente comentou sobre a questão da biologia, né? E, por exemplo, uma coisa que eu já ouvi muito. Ah, mas o menino, ele é mais agressivo por causa da testosterona. Testosterona dá agressividade. E a testosterona, ela dá reatividade. Assim, deixa a pessoa mais reativa, deixa ele mais motivado. Tanto que a mulher tem uma secreção menor de testosterona e o homem, né, tem mais testosterona. As características físicas do homem são conferidas pela testosterona. Ela que faz, né, um conceito se diferenciar pro masculino. Mas, assim, não é que você é homem que você tem que ser agressivo e violento. Isso não é inerente, né? A violência não é inerente à sua secreção de testosterona. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser falada. Claro que quem tem testosterona em excesso por alguma doença pode ter alterações de comportamento, mas isso não é um determinante, né? É uma coisa também que é construída, né? Tanto que existem sociedades que são muito mais pacifistas do que outras, né? E não quer dizer que os homens que estão ali têm menos testosterona que os outros. Então, existem algumas falas que a gente desenvolve para explicar comportamentos, tentando usar a biologia como justificativa, que a gente tem que ser muito cuidadoso. Que que a biologia muda, né? até o conhecimento científico sobre muda e a gente não consegue se organizar. Eu entendo dentro do que eu acredito, assim, que o homem possa, né, ter assim, até um melhor perfil para lidar com algumas situações de, de risco, né e tudo mais. É claro que se quando aparece uma aranha aqui em casa, quem vai matar meu marido?
2: Falo, <risos> Mas isso depende é, vai, também. Vai resolver. Eu, eu já vi casais que o homem é o que tem a baratofobia e a mulher é que é obrigada. Vai que matar. Matar. Agora, o problema
4: é eu querer jogar isso tudo numa base, porque aí eu viro pro menino como você falou, que vai ter uhum. baratofobia e ele vai começar a questionar o quão homem ele é por conta disso, uhum. né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que
0: matar barata, menino. É, é, não, não
4: transformar o um menino normal <risos> em alguém cheio de neuras. Tanto por um lado, extremamente machista, tóxico, como a gente gosta de dizer, opressor. Tanto por um lado que se questiona até se é homem ou não. Uhum. Né? Então, a gente não é que tudo é normal, mas a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai lidar, inclusive, com as crises que os meninos têm é. com as suas, né, diferentes peculiaridades.
3: Só um adendo sobre agressividade, uma coisa muito bacana que eu aprendi dentro da psicologia foi diferenciar a energia agressiva de agressividade, que foi algo que a Sil falou, né, a gente tem essa energia agressiva que é inata, né, que vem no biológico até para nos colocar em movimento, em diversas situações, sei lá, até o máximo chegar um alimento, a gente precisa de uma energia agressiva para destruir aquele alimento, digerir, ou para numa situação de fuga e luta a gente reagir e tudo mais. Agora, a agressividade vai no sentido de machucar o outro, seja verbalmente, psicologicamente, fisicamente, e isso você pode estimular tanto no menino quanto numa menina. Ela pode pegar toda essa energia agressiva que é natural e vem para a saúde e transformar em algo ruim, né? Eu vou machucar o corpo do outro porque eu não. Tenha um autocontrole e tudo mais,
2: né? E esse cuidado que a gente precisa ter, eu acho que é a palavra essencial, né? Porque a gente não consegue criar um manualzinho e falar, faça isso, não faça isso e as coisas vão funcionar, né? Por exemplo, voltando pro caso da barata lá. Ah, o menino demonstrou que tem um certo nojo em matar uma barata. Eu, como pai, vou incentivá-lo. Filho, vai aparecer uma barata em alguma situação que eu não vou estar aqui pra matar. Você precisa tentar matar ou dar um jeito, de fazer com que ela vá embora Foi de casa. É, a mamãe
0: não vai matar mesmo.
2: É. <risos> é. agora sim Aí o cuidado é assim, todo mundo tem nojo de barata. vai Ninguém vai falar assim, ó, oh, eu amo matar barata. Não vejo a hora de aparecer uma barata em casa que eu quero dar uma chinelada nela. é Todo mundo vai ter nojo. É, meu Deus. Eu, o verão
0: tá chegando, amor. Quando eu
2: tenho que matar barata, eu sinto nojo também. É normal. Só que assim, eu tenho que enfrentar isso. Eu preciso enfrentar isso, eu consegui enfrentar isso. Só que vão ter situações de pessoas que têm a fobia de fato. E a fobia é algo que vai além do que você consegue dizer assim, não, é só pensar, ir lá e ter vontade, força de vontade. Tá, que se vale, consegue faz. Então, assim, o cuidado é sentir assim, o que é limitação de fato, o que é algo que pode ser trabalhado. Senão a gente vai cair no argumento de que não, o homem é assim, tem que ser assim, é isso que a gente tem que trabalhar, ele não pode fazer isso, ele tem que fazer isso, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter.
0: Ou então, ah, deixa o menino, deixa o menino, ele tem medo. E na verdade, ele não tem, sabe? Por causa daquilo que você falou, né, amor? Tem nojo, todo mundo tem nojo, tem que identificar, né? Porque a gente, como pais, a gente tem que incentivar os nossos filhos a destravar os medos dele também, né? Ah, vem e, a gente, e a gente fala, aqui uma frase máxima assim em casa é que só existe coragem porque tem medo, então ter medo é normal, é super normal, todo uhum. mundo tem medo de alguma coisa. Agora você conseguir enfrentar, e aí depende, né? Igual a gente falou, questão de fobia, né? Que aí ultrapassa todos os limites.
3: É, eu acho que o saudável tá em não colar isso ao masculino ou ao feminino, né? Pra, tanto pra menino quanto pra menina, o medo tá ali presente e é bacana você incentivar que ele consiga superar seus medos em frente, né? Lógico, tudo dentro de um equilíbrio também, né? Mas forçar uhum. a criança e colocar é.
2: ela. É, ah, aqueles tratamentos de choque, né? Tem medo de aranha? Coloca num caixão cheio de aranha. Cheio de né? aranha. Vai vencer. Ai, que
3: horror,
2: medo. gente. <risos>
4: Aquelas horror. coisas de
2: no limite e tal.
4: É, mas tem muita gente que faz isso, tá?
3: Pai,
2: que o garoto
4: horror. tem medo de ficar sozinho se ela tranca num quarto. Uhum. E, Apaga e luz. Meio que, é, que cria a ideia de que se ele é masculino, né? Se ele é um homem, eu tenho que mudar o comportamento dele na Marra. Na marra, Meu
3: Deus do céu. Aprender a faz... ser homem, né?
4: É isso. Leva no prostíbulo, faz essas coisas. É, assim. Faria Deus. parte do masculino o lidar com essa situação na base da brutalidade, digamos assim, né? Então, se tem medo de um bicho, eu jogo medo de um monte de bicho, né? Se é retraído sexualmente, eu... Não, vou... Tem que ser tudo na base da, da loucura. Isso era parte do comportamento machista no passado, né? Aí tá falando da formação do, do machista, é uma das coisas que rolava muito. Uma outra que eu acho que a ideia de que se você é homem mesmo, tem coisa que você não pode fazer, né? Tem coisa que não é coisa que o homem faça. Tipo, alguns serviços domésticos, né? Algumas coisas de cuidado. Não pode
0: lavar a louça que vai sugar a energia masculina.
4: Nele. É, você vai ser menos homem por lavar-louça. Gente, Ai, eu vi isso, eu fiquei rindo muito. Socorro. Porque aqui Sim. em casa quem lava a louça é o meu marido. Eu falei, eu não conta pra ninguém achar que você é menos homem. Agora eu tô contando o podcast, meu Deus.
3: Ele não, a, a minha filha chama de masculinidade frágil, né? Se fala isso, muito isso, né?
1: Nossa,
4: frágil.
3: tão frágil que não posso lavar uma louça que eu vou deixar de ser homem, meu Deus.
4: É. Outra falácia também que existe, gente, as mulheres cuidam mais, mas não quer dizer que as mulheres sejam mais dadas ao cuidado em todos os cenários. Eu tenho pacientes cujos cuidadores principais são homens, Por muito simples, né? Filho único que não casou. é Porque quando o filho único casa, vocês sabem que a cuidadora é a nora, né? Em geral.
1: Sim. <risos>
4: Mas tem muito homem que é o cuidador principal do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. E são excelentes cuidadores. Eu brinco que o homem cuidador, eu falo assim, o homem que vem cuidador, ele costuma ser mais organizado que a mulher. É muito engraçado. <risos> porque ele em geral, assim, por ele não se sentir preparado, eu acho que ele fica mais alerta, né? Ele fica mais atento. Ele se prepara mais. Ele se prepara mais. Então, ele eles em geral vêm com coisas anotadas. Eles já trazem as coisas mais organizadas. Eles trazem um caderno que é uma coisa que eu sempre peço para cuidador ter anotações. Você vai lembrar o que aconteceu em 25 de janeiro de 2022? Não, é né? um caderno. Te ajuda se aqui uhum. acontecer algo de importante. Você vai lá no caderno e resgata. E os homens costumam ser excelentes cuidadores. Eu vejo muita gente se furtando ao trabalho de cuidar de outro. Por que não? Mas é porque não. Isso é melhor para mim. Deixa para minha irmã. Minha irmã vai cuidar. Uhum. Não há gente noras vão cuidar. Claro, tem pessoas e pessoas, assim como então, tem mulher que não é habilitada para cuidado, ou que precisa ser melhor treinada para cuidar. Porque todo mundo pode cuidar de alguém. Acho que
3: a palavra é essa é o treino, né? Acho é... que todo, todo ser humano tem potencial, depende do quanto você vai treinar para aquilo.
4: Exatamente. E
0: até mesmo, questão assim, eu sei que você está falando com relação a cuidado, mas por exemplo, com relação à alimentação e comida. Eu sempre já ouvi falar de que a mulher é a responsável por fazer a comida no lar, principalmente para trazer a ensaiamento nutritivo, pra toda a família e tal. E aí eu lembro, quando eu tava assistindo Gilmore Girls, e a Lorelai ela não cozinha. Ela não cozinha. E na época, a primeira vez que eu assisti eu fiquei tão chocada. Eu falei, nossa, uma mulher que não cozinha. Que coisa bizarra, né? Porque eu sempre via minha mãe cozinhando, minhas tias cozinhando tudo. E agora que eu revi a série, eu falei, não, mas é ok. Eu tenho uma vizinha aqui que ela não cozinha. Ela não cozinha.
2: Gente, vocês têm noção que tem casas aqui na Espanha que não tem fogão?
0: Não tem fogão.
2: Tem é. gente ah, que é? não cozinha. É, é ou não cozinha, ou eles... É, é, a gente vai... Eu já falei isso no outro episódio. A gente vai conhecendo mais da nossa cultura brasileira quando a gente conhece outra cultura, né? A gente descobre que, assim, a gente foi criado numa cultura em que todos os pratos são cozidos. Todos os pratos vão ao uhum. fogo. Aqui não. Uhum. Eles aprendem a comer muita coisa curada, muita coisa conservada em azeite, em Sim, vinagre. Sim, eles fazem muitas
0: conservas. É.
2: Muito pão que você já compra pronto, sabe? Muita nossa. salada fria. É, é muito louco. <risos> Aí tem muita gente que não cozinha. Não cozinha. Deus ou come é. fora, porque às vezes é mais barato comer fora do que perder tempo Preparando Sim. um alimento Cozinando.
0: Muito cultural, né? Cultura Sim, eu lembro quando eu era adolescente E fazia parte da minha igreja de Campo Grande E uma moça lá, ela casou E eu lembro que foi tão curioso Que eu fui visitar a casa dela E tinha só um fogãozinho de duas bocas Aquele fogão elétrico, sabe? Só com duas bocas assim? uhum. Eita, uhum. Aí eu, fiquei, eu achei tão esquisito Daí ela falou, não, é porque eu não cozinho uhum. E aí meu marido gosta Porque ele prefere tomar leite quente desse fogãozinho do que do micro-ondas e eu lembro que aquilo me chocou muito forte, assim, o pensamento de Adriana de, sei lá, 18 anos adolescente de 18 anos, eu pensei falei, gente, esse casamento não vai durar, porque a mulher que não cozinha pro marido, como que vai durar o casamento? <risos> e gente, eu já pensei assim olha só, é, ainda assim. tá bem que as pessoas
3: mudam, né? E ela, tá, é. e ela tá casada e feliz até hoje, sabe? sem cozinhar, você então. vê como essa questão do estereótipo, assim do cuidado ligado ao feminino, então de repente você vê uma mulher que não é entra nesse estereótipo, ela não, sei lá, não gosta de cozinhar, não curte limpar a casa e aí, o olhar da sociedade, ela não é uma boa mulher ela não é uma boa esposa já cai nisso, né? E tem todos os comentários que vêm, que às vezes a gente nem percebe, assim, de gente de fora não sei se vocês já passaram por isso. Nossa, Dani mas o Felipe tá desleixado, hein? E essa camiseta Ai, demais. que demais! Tá? É, né? O Paulinho tá com a, a camiseta tá amassada? Dele. Nossa, Adri, a camiseta do Paulinho tá amassada? É. Ou tá muito <risos> magro, é tá sabe. doente, Dani, que 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 você tá fazendo, não tá cozinhando direito. E aí joga sobre o nosso ombro a responsabilidade do cuidado de um outro adulto que tem capacidade de cuidar da própria barba, da própria roupa. Assim, é tão bizarro.
4: O corte de cabelo do meu marido é a minha responsabilidade. Não, não é, gente. Ele vai lá na cabeleireira. Achei que você ia falar. Eu dou é dicas. Minha. eu não, Fiquei com medo. Eu dou, eu a pausa dicas.
0: dramática dela me deu medo.
4: Não, eu dou dicas. Eu dou dicas. Eu posso dar dicas. Mas sim. Sim, eu posso até ajudá-lo. Pode acontecer. Mas não que isso seja meu compromisso que eu acho que o problema é quando a gente começa a dizer assim, não, você não pode fazer tal coisa porque tal coisa não é do masculino, você não pode fazer tal coisa porque é do feminino. Uma coisa que ajuda, né, os meninos eu acho numa situação dessa, ele aprender que sim, ele pode cuidar de alguém, né, ele pode tomar conta de outro ser humano dentro das capacidades dele, pode aprender sobre isso, e que isso não vai fazer, né, ser homem, pelo contrário, né, eu conheço mulheres que saem de casa, o bebê fica com o pai, porque tá dormindo, o bebê acorda, volta correndo porque, né, o caos vai ser instalado porque o homem não sabe lidar com aquela criança. Não sabe lidar, é. né? E se ele precisar trocar fralda, meu Deus, socorro. Então, hoje tá mudando, porque a, a nova geração já entendeu, a maioria ainda tem exceções, que não dá para a mulher cuidar da criança sozinha. Mas você ainda tem algumas coisas que as pessoas dizem, não, mas, né, alguns cenários, não, mas eu não vou, isso eu não, me, não vou fazer isso, né, porque eu não fui criado assim, porque a minha mãe não... Então, quando a gente está criando, né, uma criança, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está encolcando na cabeça. Uhum. Porque vai estar tá com 40 e 50 anos. E aquilo que você imprimiu na infância vai fazer diferença. Eu tava ouvindo o Daniel Becker. Ele é um médico. É, uhum. Ele é pediatra, pediatra integral. Eu tenho citado aí, todo mundo falou assim, ah, eu conheço gente. Por acaso, eu acho que ele foi meu professor e me deu aula, mas eu não me sabe o <risos> que ele falou.
1: <risos>
4: mas eu tava ouvindo ele com o Drauzio Varela e ele falou uma coisa interessante que o fator de risco modificável para agravos de saúde na espécie humana, mais importante é traumas tóxicos na infância. Então ele falou que uau, cigarro, uau. álcool, alimentação ruim, né? Consumo de sal, consumo de gordura. Ah, vamos melhorar, né? Vamos botar a fazer atividade física, sedentário. Ele falou, você quer mudar um fator de risco, criação da criança, formação da criança, né? Traumas tóxicos na criança. A infância brasileira é extremamente violenta tanto sofrendo violência como vivendo em ambientes violentos, normalização da violência. A gente quer fazer um Brasil melhor? Quer fazer um mundo melhor? Quer melhorar a sociedade? Vamos cuidar para que a infância não seja tão violentada, né? Em todos os sentidos. E parte, entra essa questão, a gente diz para a criança que violência em certos cenários é aceitável, que tá tudo bem, isso vai ter repercussões futuras, né? Isso vai fazer diferença, né? Aí alguém falou assim, não, mas aí você vai criar uma criança que não tem resiliência, uma criança mole, né? Que não aguenta nada, esses adolescentes aí que qualquer coisa está em crise, né? Então é uma responsabilidade muito grande dos pais e de todos os que cuidam da formação da criança, dos professores na escola, dos avós, que muitas vezes ficam com a criança em determinado período de tempo, como trazer, né, para essa infância uma adequação a uma sociedade
3: que está em mudança. Só puxando um pouquinho a questão desse negócio do homem e o cuidado com o bebê e tudo mais, né, que você tava comentando, a criança ela vai aprender a ser adulto nas brincadeiras de infância, né, ela vai treinar o que é a vida adulta brincando, né, no lúdico e não só brincando, observando. Então, assim, como que a gente vai trabalhar no sentido de formar um masculino não tóxico em relação ao cuidar de bebês e de filhos Permitindo, por exemplo, que um menino Brinque de bebê com bonecas E não achar que isso tá errado e que é ruim Eu tenho uma filha mais velha Então quando meu filho mais novo nasceu Eu tinha muita boneca já aqui em casa E a gente nunca nem cogitou a possibilidade De impedir ou de falar Isso não é, não é coisa de menino, ele brincava livremente Então ele dava comidinha, trocava fraldinha Tinha um dia que a gente estava indo pro parquinho Ele empurrando o carrinho da boneca E aí teve uma vez que um conhecido da nossa rede Veio chamar a minha atenção, sabe? e falando, Uau, ah, mas... <risos> cuidado com o que você tá fazendo com o André, né e isso ainda tá muito inculcado na cabeça das pessoas, mas eu, como a Silvana falou, a gente observa que vem acontecendo uma mudança nesse sentido hoje eu olho pro parquinho lá embaixo eu já vejo diferença do que era antes eu vejo muitos pais, homens, né com os seus filhos lá no parquinho antes eram as mães todas, né sim, hoje tá sim. meio misturado assim então a criança já tá observando uma diferença né, ela vê o pai que cuida do bebê, ela vê o pai que de repente lava a louça, cozinha, troca a fralda assim como a mãe, e aí se ela tem a oportunidade de experimentar na brincadeira o cuidado em vários sentidos de forma leve, natural e tranquila a gente tá trabalhando pra essa masculinidade sadia
0: acho que a gente tem que trabalhar as diferenças também, né? Porque, assim, quando a gente fala do machismo e da masculinidade tóxica, a gente também tem que levar em conta que o homem e a mulher, eles são diferentes, né? Tem toda a sua carga hormonal diferente, massa muscular, peso. Eu nunca esqueço que uma vez eu tava falando com os meus filhos na escolinha de futebol deles. Eles eram bem pequenininhos, acho que tinha 5 e 7 anos, alguma coisa assim, né? E, gente, os meninos aqui, eles gostam de dar soquinho. O tempo todo eles gostam de ficar dando soquinho na gente, de brincadeira, o Paulinho também. E o Paulinho catava os moleques, jogava na cama e dava surra de travesseiro neles.
2: Agora eu faço com a cachorrinha. <risos> Não tenho mais criança pequena em casa, os meninos já estão grandes demais pra isso.
1: Faço...
0: Mas até hoje eles gostam. Um pouquinho é. antes da gente começar a gravar, tava lá eles dando um soquinho no outro. Eu sempre falo, começa começo com brincadeira e acaba em choro. Né? É, tô <risos> como toda mãe. mãe, né? Como toda é. mãe Sim. fala. E aí eu lembro que o meu pequenininho chegou e deu um soquinho assim em mim, né? E fiz, ai filho, né? Aí eu falei pra ele, ai mamãe ele falou assim, ai mamãe, eu já tô ficando forte, eu falei, já, já tá ficando forte, e ele, eu acho que eu vou ser muito mais forte que você, eu falei, não, eu não acho eu tenho certeza, você vai ser mais forte que eu porque você é homem, sua estrutura muscular é diferente da mamãe, seus hormônios, tudo de você é diferente da mamãe então você realmente vai ser mais forte então por isso que você não pode sair dando soquinho na mamãe já desde pequenininho sabe, e fui explicando pra ele aí eu lembro que tinha algumas mães junto e aí teve uma mãe que ficou muito brava, ela falou pra mim, tipo, tipo de coisa, você não pode falar pro teu filho que você tá criando um machista. Como que você tá falando pra ele que você é mais fraca que ele? Que mulher é forte, sim. Você não pode ficar falando essas coisas que você vai inculcando na cabeça do seu filho, que ele é mais forte que você. E que ele sempre vai ser mais forte que você. E não só isso. Que ele é mais forte que qualquer outra mulher. E aí eu lembro que eu fiquei, uau, será? Sabe? Será que eu tô criando um machistinha falando esse tipo de coisa?
2: É, porque quando a gente fala isso, né? De que a gente não pode ficar dizendo que é coisa de homem, que coisa de mulher, né? Mas por outro lado a gente, eu quero ensinar meus filhos a tratarem bem uma mulher. E como uhum. que eu ensino isso? Tratando bem a minha esposa e tratando bem outras mulheres, que ele vê com quem eu tenho alguma interação. E você sempre né? falou
0: pra eles, né? Não, lutinha com a mamãe, não.
2: Quando você fala de força, tem que tomar cuidado, né? Porque
4: a força física entre homens e mulheres é diferente. Isso aí é estatístico. Ah, mas se você pegar a fulana que faz crossfit, gente, mas ela é a média <risos> da população, né? Mundial não. Não é, né? Assim como você pega assim, pega um homem sedentário que vive deitado o dia todo. Não é a mesma força física. Não, é é. Uhum. Mas na média, na média, o homem tem mais força física que a mulher. E tem uma coisa que é interessante, né? A mulher tem mais força física, tende, né? A ter mais força física em membros inferiores e o homem em membros superiores. Eu acho isso interessantíssimo. Eu descobri isso recentemente. Eu falei, nossa, a mulher <risos> pra correr e o homem <risos> pra brigar, né? Então existe certa diferença. E quando a gente tá em ambiente de desafio, a gente vê que essas diferenças acabam, pela forma como a gente, enquanto humanidade se organizou, se expressando, né? Tem uma guerra, ninguém pensa assim. Ah, vamos dar umas armas para as mulheres, vamos colocá-las ali, as crianças ficam em tal lugar, e os homens a gente vai fazer um bingo de. que Não, é, os homens ficam a guerra, a mulher vaza, né? Vamos retirar as mulheres das crianças. Então, existe uma forma de dividir o funcionamento. O que não pode é que eu acho, é primeiro, né? Achar que todo mundo tem que se enquadrar no estereótipo obrigatoriamente, dessa forma meio não refletida, né? E também assim, deixar as pessoas mal preparadas para situações adversas. Por exemplo, a questão da cozinha, né? Eu sempre falo. Todo mundo tem que saber fazer o um mínimo na cozinha. Tem gente que vai ser gourmet, né? Que vai ter, inclusive, cozinha extremamente... Vai usar nós moscada na comida. É, né? vai ter fuê <risos> um, fuê dois, fuê três. Porque esse é mais pra clara e aquele é mais pra... Bom... É, o bol, bolo, bol. porque eu tenho um bolo, né? Porque o bolo <risos> tigela, eu faço... né? É, não, não um porque bol. eu faço, mas eu, eu gosto de pão de ló, meu, meu bolo é pão de ló. Tem gente que fala que assim, ah, eu faço miojo, pão de salsicha. Eu
3: como, assim, né? Você tá descrevendo <risos> meus dois filhos, sabe? O André é o gourmet e a Raquel é... Come Olha o que aí. tem, até a ração do cachorro. É, mas aí, pensa bem,
4: o Dani, eles vão a faculdade em algum momento. Aí vai em outra cidade. Aí chega lá, ah, tem que se virar na cozinha. Não, o pai tem, básico, que saber, né? tem que saber. Tem que saber o Ah, mas ele vai pedir comida. Gente, nem todo lugar você vai ter. E se, a gente tá passando por suposto que vai ter internet, que não vai ter uma guerra mundial. Que, que não... situações adversas, todo mundo tem que saber se
3: virar. Aqui a gente divide bem, assim, as tarefas todas, né? É um combinado nosso. Assim, ó, eu sempre falo: somos um time e a gente vai trabalhar junto aqui para manter essa casa em ordem. Então, o André e a Raquel, os dois sabem é, lavar a roupa na máquina, estender a roupa. Só que aí a gente vai percebendo que, por exemplo, o André curte e tem prazer em pegar uma receita elaborada e sozinho ele faz. Ontem cheguei e tinha um brownie aqui. E ele fez Uau. sozinho à tarde. E a Raquel ela vai ser aquela que vai esperar até o último minuto pra ver se alguém vai fazer alguma coisa e entregar <risos> pra ela. E pode ser qualquer coisa. Mas eles estão sendo ensinados, assim. a Sobreviver, ela vai conseguir. Uhum. onde ela tiver. É,
4: faz parte, ainda mais nessa realidade nossa que a gente vive, né? Que os filhos, assim, antigamente o filho ficava na casa da mãe a mãe dava comida na mão, e quando casava, quem ia dar comida na mão
0: era a esposa. Não lavava nem o garfo, não tirava nem o prato da mesa, né? É,
2: hum. E tinha aquela coisa, né, da mãe, do noivo, chamar a noiva na casa pra ensinar a fazer os pratos que o filho gosta, né?
3: É, nossa, <risos> gente, olha isso. A avó do Felipe, que já é falecida, é uma das coisas que mais me chama a atenção. Ela colocava o, a pasta de dente pro vô dele, na escova, colocava <risos> o chinelinho no pé dele, e assim, pensar, ah, avó do Fê não é tão antigamente assim, né? Uhum. Mas era algo assim que tava ali dentro das funções dela como boa esposa e tudo. Não que uma mulher, de repente, não possa pôr a pasta no, na escova, né? Mas você colocar isso como responsabilidade da, uhum. da mulher, né? É, aí é, já diferente, é diferente. diferente o agrado e Sim. com relação à responsabilidade. Senão a gente cai num extremo, né? Também. A gente vai para um outro extremo. Ah, você não pode fazer nada, né? Isso tá errado e também é, não é porque legal. Porque senão ele aí. é
0: machista, ele vai achar que é tudo a responsabilidade minha
4: é, e eu vejo uma seguinte né que eu acho que a casa estabelece os seus pactos então, tem casas em que o pacto doméstico tem papéis muito definidos e funções que muitos vão olhar e falar assim, nossa, essa é uma casa totalmente machista. Mas, na verdade, ali é o pacto doméstico que foi fundado. Então, por exemplo, tem casas em que a mulher não vai trabalhar, o homem vai trabalhar. E foi um pacto feito entre eles. E não quer dizer que seja uma casa machista. A mulher tá assim, plenamente satisfeita com isso e foi por opção dela. Não é nada disso. Uh, o problema é quando, por exemplo, uma coisa que ocorre muito na realidade machista e que eu acho que a gente pode quebrar é essa ideia do homem monarca, né? Sim. O homem, independente de quem pensa em igualitarismo, ou complementarismo, a gente não vai entrar nessa treta, né? Mas assim, não, porque o homem tem que liderar o lar. Mas liderar o lar não é ser o rei da casa, né? Uhum. Então ele é um monarca, quando ele entra, tem que estender o tapete vermelho, ele uhum. tem que entrar e tem que soar a música, <risos> né? E se não estiver do bom tom, ah, não foi bem recebido, né? E quantas mulheres, né? Dão, Fulano tá para chegar, tem que estar tá tudo perfeito. Porque se é o jantar não estiver posto, quando ele chegar vai descer. <risos> a lenha, então assim, se não estiver é... no
0: canal do jornal hora que chega, as crianças assistindo outra coisa, olha o pai tá chegando, bota no jornal
3: é... a roupa lavadinha, passadinha, esperando por ele, né, é,
4: e o que que acontece muitos meninos são criados nessa realidade e quando se deparam com a vida real, que na vida real, para a maioria esmagadora da população brasileira, ou eu acredito no ocidente, ou nos falando de língua portuguesa, quem tá ouvindo esse podcast está enquadrado aí em 95% dos casos o salário do homem não sustenta a casa. Vai ter gente que vai ter sustento se descer de padrão, entendeu? Uhum. Vivendo um padrão inferior ao padrão que talvez seus pais viviam. Por conta de um achatamento econômico mesmo. São poucas as pessoas que podem se dar o luxo de... Os dois trabalham, mas a mulher trabalha por hobby. São poucos, né? Na maioria das vezes o salário não subiu proporcional à inflação, às perdas né, dos planos econômicos e tudo mais. Então, está numa realidade que a maioria das casas precisa que os dois trabalhem para que ela tenha um sustento mínimo. Então, o menino é criado numa realidade em que ele aprende que ah, se você não é capaz de reproduzir esse modelo De que você vai trabalhar Você vai trazer 100% sustento E vai ter que bancar a sua mulher né? Bancar a sua esposa E você precisa fazer Aí ele vai pra... Né? Estuda, obtém uma profissão Começa a trabalhar Aí ele nota que a conta não fecha A mulher, não, eu sempre trabalhei Vou continuar trabalhando Aí o cara, pronto Já começa a falar assim Ah, porque eu acho que eu vou ter problemas Então, quando te fala informação, Passa por isso também Entender que existem momentos, né? Algumas pessoas vão conseguir ficar nessa realidade, né? De não precisar que os dois trabalhem, né? Aí entra hoje que a gente consegue ver, né? Lugares até que um dos cônjuges trabalha não é o homem, é a mulher que trabalha e o uhum. homem, né? Ah, vai parar para estudar, né? Vai focar no empreendimento de retorno em prazo mais longo e vai conseguir dar esse gás para ter esse preparo, né? Vai se dedicar a outras coisas e a mulher vai trabalhar porque é mais efetivo o trabalho dela mas muito homem entra em crise, entra em parafuso por isso. Eu já tive, assim, amiga em casa pedindo conselho, porque ela tinha um salário maior que o homem e toda vez que tinha qualquer discussão, Uau, isso, era isso, isso entrava.
2: Isso vinha à tona, né? O problema não é ela ter o um salário maior que ele ou ele tão maior que ela. É isso ser um, um big deal entrava. pra eles, né?
4: E qual é o conselho errado que a gente dá no caso desse? Então, você já considerou reduzir sua carga horária? Você já considerou trabalhar trabalhamento? Pra ir o salário ficar mais... É, eu já pensei assim, gente, no passado. Graças a Deus, Jesus me salvou,
3: mas... Eu
1: já pensei assim. doido.
3: Tem uma vertente Aí dessa discussão que eu fiquei pensando aqui agora, assim, a mulher de hoje que precisa sair para o mercado de trabalho, é uma questão de necessidade, né? Você trouxe aí a realidade e ela vem dessa criação ainda com resquícios machistas, de que ela é responsável por toda a área do cuidado, então ela tem a sobrecarga do trabalho, né? De sair trabalhar, vir voltar para casa, ônibus, enfim, e mais todo o gerenciamento mental do resto do cuidado, né? O pediatra das crianças, escola, reunião de pais e ela tá tentando dar conta de tudo. Das tarefas. Das tarefas todas, e ela, aí você consegue explicar por que que o número de doenças mentais explode entre mulheres, né? Se você for ver o número de mulheres em consultórios, né? Com burnout e, e crise de ansiedade, depressão. Não que isso não tenha no universo masculino, mas você, pelo menos ali, na minha realidade, estudos, entre as minhas colegas, o número de mulheres adoecidas nas famílias, assim, é, é muito, muito grande.
2: será que a gente consegue listar aquela coisinha assim, né? Vamos fazer um resuminho, uma listinha pra pessoa que chegou até aqui e quer saber o que, que eu tenho que evitar na criação dos meus filhos pra que eu ajude ele a crescer como um homem mais consciente, um homem que não seja levado ou inculcado pelo machismo já desde pequeno, né? A gente já falou de algumas coisas aqui que dá pra relistar, né? Das mais óbvias que a gente tem conversado, que não é óbvio pra tanta gente, né? Mas a coisa de que o menino não pode chorar e o que leva ele a segurar muito das suas emoções depois vai ter que tratar na terapia com a Dani depois de adulto, porque durante a infância <risos> todo não pôde chorar, não pôde extravasar sendo que as emoções são parte do nosso funcionamento e a gente precisa lidar com elas de alguma maneira e se a gente não consegue lidar a gente vai ter problemas com isso no futuro. O é, que mais que a gente pode colocar aqui como estereótipos que a gente tem que evitar ou falas que a gente tem que evitar na criação dos nossos filhos?
3: Acho que a gente falou um pouco aqui sobre a questão da agressividade né? do ser homem, você precisa ser agressivo, né, e está uhum. muito também relacionado ali nos conteúdos de mídias, de filmes, né, que a criança assiste, as brincadeiras, os brinquedos, né, tem muito disso, o menino é estimulado a, a usar minha, a usar espada, né, então a agressividade está muito, né, vinculada ao masculino, machucar o corpo do outro, enfim. A questão da repressão das emoções que você acabou de falar, assim, acho que só complementando o que você trouxe, é o chorar, né, o equivocador Valente ao fazer xixi e fazer cocô. É uma necessidade do nosso organismo, né? No momento de, de dor, de angústia, sofrimento, sei lá, até alegria. O nosso organismo pede o choro, né? Uhum. E você reprimir isso. Na infância, você criar uma bomba relógio ali dentro. É. Porque é similar você proibir teu filho de fazer cocô na hora que ele quer fazer cocô, né? Não vai sair do jeito certo por um momento, depois vai. De algum jeito vai sair.
2: Mas você tá querendo dizer que toda criança. O bebê, acho que é meio que normal, assim, mas depois de certa idade, se a criança não chora, ela ela está reprimindo esse sentimento, essa emoção, ou pode ser que ela realmente não precise chorar naquelas situações?
3: Eu acho que tem as duas coisas, não tem muita regra, assim, acho que tem um é. momento que ele não tá chorando porque não precisa mesmo e dependendo do ambiente que ele cresceu, talvez o que ele ouviu durante o crescimento, ele vai entender que precisa não chorar ou guardar, ou não externalizar emoções, às vezes nem chorando, mas não falando ó, oh, eu tô triste, dizendo o que tá sentindo porque isso é sinal de fraqueza, sabe homem? Homem não expõe sentimentos e é muito característico você ver numa roda de meninos adolescentes. Paulinho deve dizer melhor que conviveu, né? É, não é muito <risos> normal você encontrar meninos falando sobre o que tá sentindo numa roda, né? Menina não. não. A menina fala... Ah, ah o tempo é todo, é tudo, né? <risos> tudo e mais um pouco, né?
2: Não, não. Eu acho que assim, né? De novo, a gente evoluiu e hoje é mais normal isso acontecer conversando com amigos adultos, né? Principalmente entre cristãos. Você tá num pequeno grupo, alguma coisa assim, aquele ambiente mais seguro em que você pode se abrir, isso pode acontecer mais, mas realmente na adolescência eu não tinha abertura nenhuma no meu grupo de amigos pra falar dos meus sentimentos, né? E isso podia denotar muitas coisas que eu não queria denotar naquela situação, né?
3: É, então. E aí essa questão de o menino vai aprendendo a não falar sobre o que sente, que é um sinal de fraqueza, a não chorar quando tem vontade de chorar porque é um sinal de fraqueza, e vai aprendendo a ser homem é ser agressivo, então no momento de raiva você precisa agredir pra mostrar sua força, sua masculinidade. Então o o que a gente está criando? A gente cria uma bomba relógio. Na hora do nervoso, o menino vai crescendo, toda aquela raiva, aquela angústia, tudo que não ficou resolvido está preso ali dentro e vai sair de algum jeito torto. No geral, sai em forma de agressão, seja física, verbal e tudo mais, né? Isso explica muito o comportamento. Você vê os casos de violência, assassinato e tudo mais, o número de homens e mulheres que estão envolvidos, né? O número de homens envolvidos em situações de violência é muito maior, né?
4: E outra coisa, né? O homem é ensinado a só pedir ajuda em último do último caso. Tem aquele caso bem esquete, de né? A família está procurando um endereço, um local, né? Aí o homem está em dúvida sobre o endereço da mulher o tempo todo. Ah, pergunta para alguém, pede uma informação. Isso antes do Google Maps era bem comum, né? O homem, não, eu sei chegar lá, eu sei chegar. Tá todo perdido, mas eu sei chegar. Então aquela ideia de que se você é homem, você não vai ficar em dúvida. Você não pode demonstrar dúvida. Você tem que estar sempre com a razão e sempre com a certeza, né? E você só vai perguntar se for algo muito pontual, né? Eu brinco que eu falo que homens e mulheres perguntam de forma diferente, né? Em geral, o, o homem ele vai contar toda uma história pro amigo e no final ele vai pedir um conselho prático, né? E a mulher, ela vai contar tudo que aconteceu e no final ela quer o acolhimento, né? Ah, obrigada. <risos> só que a confirmação de que ela tá certa. Ai, foi tão bom, amiga. Foi tão bom conversar com você. Nossa, eu desabafei. Ai, tava precisando falar isso, né? Então, existe essa diferença, né? mas muito menino, ele é ensinado assim, olha, você não pode pedir ajuda, se você pediu ajuda é porque você não conseguiu fazer uma boa leitura da situação
3: é não mostrar vulnerabilidade nenhuma, né porque é sinal Exato. de fraqueza, isso
4: é. e olha só, tem muito pai de menina, agora vou botar pimenta nesse negócio, uhum. esse programa tá muito leve tem muito pai de menina ensinando que ela não pode depender de ninguém, então você Sim. vai estudar você vai fazer doutorado você vai aprender três idiomas e não pode depender de ninguém. Você tem que saber se for necessário você vai se virar sozinha. Gente, nós sempre precisamos de alguém na vida. É, é. Se você casar, se você não casar, se você tiver filho, se você não tiver filho, é né, você vai estar tá cuidando e sendo cuidado por pessoas na igreja, uhum. né? No, no seu trabalho.
0: Maduro de amigos. E o dia que essa menina que foi criada desse jeito precisar de alguém vai ser fatal para ela.
2: Uhum. E isso é totalmente anticristão, né? Nós aqui como cristãos né? a gente tem a relação como uma das bases né? da, da nossa fé, digamos assim. né Não existe cristianismo sem relação, não existe vida com Deus sem relação. E a coisa de preocupar-se com o outro, ajudar o outro e até depender do outro faz parte da nossa vida em comunidade. A gente aceitar que a gente precisa do outro também, né? E aceitar que a gente pode ajudar o outro também. E a gente vê tantas vertentes aí dentro de tudo isso, né? Que essa imagem secular, digamos assim que entra nos nossos relacionamentos de que você não pode depender de ninguém, você tem que se virar sozinho, você não pode tem a, a aquela ideia, né? Eu sei que é complicado entrar agora no fim do programa sobre isso, mas esse movimento grande que a gente vê tomando também algumas correntes dentro do cristianismo, que é o do red pill, do cara que quer se colocar numa posição em que a mulher se transforma uma mendiga dentro daquela relação, né, para que ele possa demonstrar quem realmente manda, fazer ela correr atrás e tal, é totalmente contra a visão cristã. cristã né? Em que a gente entende que nós podemos ajudar o outro a crescer. Quando a gente fala sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, tem tantos, essa coisa dos coaches aí, a gente falou alguns episódios atrás no último literário também, sobre a sociedade do cansaço, como as pessoas estão cada vez mais buscando o seu individualismo, buscando mais o seu próprio crescimento para não depender mais de ninguém nem de nada. E a gente vê como isso acaba trazendo outros pensamentos, né? pensamentos misóginos machistas, machistas racistas é. venham pra nossa mente para que a gente entenda que melhorando as nossas capacidades a gente consegue ser cada vez mais autossuficiente depender menos das outras pessoas o que nos leva até muitas vezes a considerar os outros inferiores a nós mesmos por causa de todo esse desenvolvimento Sim. que nós estamos tendo.
1: Né?
0: Eu acho que é exatamente isso de considerar o outro inferior. Parece tanto assim retrógrado, sabe? De querer voltar uns pensamentos que a gente já tinha vencido essa barreira, a gente já tinha estudado, a gente já tinha evoluído
2: só que na cabeça dessas pessoas que usam, né, essa, essa metáfora do Red Pill, que tem tá ligação com Matrix, inclusive o um filme que a gente assistiu recentemente com nossos filhos foi bem legal rever com eles, sempre na cabeça dessas pessoas, né, a questão do Red Pill é uma metáfora que é usada pra muitas teorias da conspiração, né, de quando a pessoa consegue, ó, oh, finalmente agora eu, eu tomei a pílula vermelha e agora eu sei da realidade, né, aquilo que estavam escondendo da gente acordei. por tanto tempo, é agora acordei e eu quero acordar outras pessoas também, porque na verdade existe uma grande conspiração que faz com que a gente pense desse jeito, né? Então, quando você fala que é retrógrado, para essas pessoas, na verdade, eles estão voltando às raízes, entendendo o que é de verdade. Nós que estamos cegos e que estamos com a pílula azul, estamos ainda uhum. vivendo na Matrix. Eles já sabem o que tem por trás e como lidar com essa situação, né? Isso aqui aí acaba Mas voltando... Mas é, é tão
0: triste porque, assim, a maioria das postagens, livros e vídeos é tudo em detrimento à mulher. Tudo, tudo. Então, por mais que fala que é... Um um melhoramento pessoal, é alguma coisa que tomou a pílula vermelha agora entendeu, mas é sempre em detrimento da mulher. Parece que tá o homem tá sempre com medo da mulher, do que a mulher faz, do crescimento que a mulher tem, e aí eu vou rebaixar ela o máximo que eu puder, e aí se eu rebaixar ela, eu estou em ascensão, né? E aí o meu machismo é que vence.
2: A ideia que eles defendem, geralmente, é porque o movimento feminista cresceu tanto, e o feminismo prejudicou muito a posição do homem, então o homem acabou sendo culpado de tudo, e agora nós estamos retomando um lugar que nos é devido e tal. Então, é tudo dentro disso, né? Como o feminismo levou a um extremo que eu quero trazer de volta para cá, porque é onde devia estar desde o começo, né? Tem, inclusive, movimentos cristãos Ai, pensando é, é. assim. E até assim, é, é triste. até triste pensar que muito da origem está no pensamento cristão, digamos assim, entre aspas, né? Que acaba trazendo né, coisas como o homem ser o cabeça, né? o homem ter que liderar, até o homem ter que ser o líder espiritual, Ritual do lar e tudo isso, e acabam trabalhando essa temática aí que tem trazido vários prejuízos, né, até para o meio cristão.
3: Eu acho que o grande problema sempre vai estar tá nos extremos, né? Aquela questão do oprimido-opressor. Então existiu o machismo, aí foi para um outro extremo ali, o feminismo foi caminhando para um extremo. Existem movimentos extremistas dentro do feminismo que colocam o homem num lugar de inferioridade, aí vem a reação do homem que quer de volta o seu lugar de superioridade, a gente fica assim, migra para pro extremo, migra para o outro, migra para o extremo, para o outro. E isso que tá errado, né? Isso que adoece, assim. O ideal é você chegar num equilíbrio de somos humanos, merecemos um tratamento, um cuidado ali, igualitário, né? Na questão de direitos e tudo mais.
4: Eu tô pensando que agora, agora, tem alguém redigindo um comentário dizendo assim, mas Dri, você não entendeu, Dri. Você não gente. <risos> <risos> é porque vocês não leram, vocês não estudaram, então, uhum. Vocês não assistiram, vocês não entenderam, vocês estão criticando sem... Então, gente, tem coisa, entendeu? Que eu não preciso comer pra saber que tem um gosto ruim, né?
1: Eu, é, me
4: aproximo, <risos> sinto o cheiro, vem que tem um cheiro de dejeto, eu já imagino, né? Existem mecanismos dentro do cérebro que faz a gente entender que aquilo ali é perigoso, né? É assim, eu, eu ouvi um vídeo de uma pessoa, que eu não, vou, eu não vou dar publicidade pra ninguém, né? Nem pagando eu daria, mas a pessoa fala, né? E faz tudo, né? Aí tem a, a nomenclatura, e a nomenclatura deixa a pessoa, né? Eu acho que isso atrai muito. Gente, e cuidado, meninos, né? Quem cuida de menino na igreja? Você que tem igrejas que são extremamente restritivas, que mantém as pessoas dentro de bolha. A gente estava falando aqui sobre a questão de ensinar as pessoas a não depender de ninguém. Essas pessoas ficam carentes elas vão parar na internet. Onde elas formam, criam um usuário e saem perguntando, pesquisando. Então elas vão pedir ajuda, vão pôr atrás. E aí... encontra tanto lixo, meu Deus! É, e fora uhum. que começa a sofrer golpe online, né? É, é aquela história de, ah, a menina foi parar como escrava sexual lá na Turquia. Começou com gente carente indo na internet. Então, né, a gente acaba criando uma realidade muito fechada e a pessoa acaba encontrando isso. Aí, na cabeça dela, eu ouvindo no vídeo, falei assim, cara, o menino que tá numa igreja, em que ele tá vivendo uma realidade ali muito fechada. Não quer dizer, gente, que eu vou levar o menino para tudo quanto é canto para ele conhecer a vida é que você tem que preparar as pessoas para um mundo tão hostil como o mundo que a gente vive hoje, né? A gente tem que preparar porque o mundo, o mundo não tá fácil de viver. Se na época do medievo você vivia 35 anos e morrer de varíola, hoje em dia você enfrenta desafios também. E aí esse menino, ele é apresentado na cabeça dele, ele tomou pílula vermelha, uhum. porque é um negócio maravilhoso, assim. e aí o cara falou, a prescrição do cara, foi, cara a prescrição do cara tá perfeita, ele só, ele só o diagnóstico, ele falou, não, olha só, você precisa fazer atividade física, dá fazer atividade física, você precisa comer melhor não fica comendo só tranqueira, seja uma pessoa ativa, melhore o seu arcabouço cultural, visite um museu vá conhecer sobre cultura se torne uma pessoa com uma boa conversa que saiba falar sobre as coisas da vida que não tem um discurso limitado se alguém falar isso pra você, você não vai achar isso legal Paulinho? Pô, esse cara é um excelente conselheiro,
1: uhum. né? Ele tá falando
2: tudo que coisa boa.
4: Agora pra quê? Pra pegar mais gente, pra ter mais parcerias sexuais
2: o <risos> 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 objetivo
4: Ai. final né? É. Qual é o objetivo final? Então, né, existe o VSM, né? E o, o grande mal do homem é que ele vire um beta-provedor. Então, existe toda essa nomenclatura, né? VSM, para quem não sabe, é valor sexual médio. <risos> não, valor sexual de mercado. Uau. É isso que é o VSM,
2: tá?
1: É.
4: Então, as pessoas têm valor sexual de mercado. Uns têm mais, outros têm
2: menos. É então, tipo uma mulher... um jogo, né? É um aplicativo, isso, assim. Que você é vai um, lá, é um, você é... vai melhorando o é. seu XP, você vai melhorando o uhum. seu lore. Isso. <risos> exatamente Aí, conquistando dentro dele
4: Exato, então uma mulher casada com Filhos, ela tem um VSM baixo Um homem casado com filhos né Que já, tá, né, já passou dos 45, 50 anos, ele tá com O VSM dele reduzido. <risos> um empresário de sucesso solteiro Ele tem um VSM alto É essa a ideia, então você Ai, hierarquiza que As que pessoas, que atribui que valor a entendo. elas E o é. seu objetivo é ter um maior Número de parcerias sexuais até certa idade para você acumular O máximo de VSM que você puder é. E aí quando você quiser uma parceria sexual Você pode não querer, mas se quiser uma parceria sexual para tempo prolongado Você poder, por ter um valor alto Então seu valor é, é baseado nisso Você poder ter mais opções de escolha E no final das contas é o seguinte A gente fala que o maior poder do homem É o poder de poder ir embora Ou seja, hum. você tá num relacionamento estável Você tá casado, você tá com né, Uma esposa, é você poder dizer assim Eu posso ir embora, por quê? Porque o seu VSM é alto Uhum. Então, gente, como eu encaixo Cristo nisso? Eu fiquei pensando. Pois assim, é. né?
1: Que como absurdo, é que eu encaixo? Né?
4: Aí a pessoa vai dizer que não entendi. Não, cara, desculpa,
2: que ele entendeu que foi O que você. falta entender, né, gente? É.
3: Eu fiquei pensando essa questão relacionada à infância, né? Como que a gente inculca na cabeça dos meninos que o masculino também está vinculado ao número de mulheres que você consome e o poder do seu pênis, né? O quanto ele funciona, quantas vezes por semana e tudo mais, né? E isso é inculcado na cabeça dos meninos, desde que nascem, né? A Adria comentou, não lembro se antes da gente apertar a gravação aqui, do... assim, viu que a é menino... Né? Nossa, olha é. o sacão dele, olha o pintão que ele... Desculpa, vocês coloca a pia aí. Olha o pintão que ele tem, não sei o quê. E aí o menininho vai ouvindo que o valor dele tá ali no é tamanho, tamanho do pênis é. e o quanto aquele pênis funciona. Vai ser gente... pegador, né? Vai é. ser pegador. Já nasce com VSM alto, hein, Silvano?
1: É. <risos> então,
3: começa a contar desde a infância que somar soma mais pontos, né? E aí, aquela Perguntinha básica é quantas namoradinhas você já tem, né? Você já coloca no plural, né? O menino já uhum. ouvindo que ele tem a possibilidade de ter mais de uma. E aí você não ouve isso sendo falado da menina, né? Quantos namoradinhos você tem? Que isso seria, né? Ser galinha, né? Mas o menino tudo bem, então vai colando ali também nesse estereótipo do masculino essa questão do quanto o meu órgão sexual funciona, né? Quanto mais funcionar, mais homem eu sou e quantas mulheres eu já peguei. Enquanto isso a gente vai colocando a mulher nesse lugar de com a menina muito cedo aprende que a menina precisa ser desejada pelo seu físico. Aí você vê lá as dançarinas do Faustão, né? Que nem um monte de frango rodando na, na, na padaria ali. <risos> verdade. A, a mulher na propaganda de cerveja, né? Precisa associar um corpo feminino a um produto. Então a mulher vai sendo colocada nesse lugar de consumo e o menino no lugar de consumidor. E aí você junta a bomba lá da agressividade, né? Que a gente falou das emoções todas reprimidas e a gente não sabe explicar os números de feminicídio depois, né? E aí
0: depois encontra esses movimentos malucos aí na internet e pronto, né?
3: Ah, pra fechar o pacote, exatamente. <risos> e,
4: e o que que acontece? Uma da resposta que muita gente dá é ah, é só a gente ensinar a menina que ela também pode consumir, é. ao invés de ensinar que, na verdade, o menino precisa ter outro tipo de ensino. São poucas as igrejas que falam sobre castidade para ambos os lados de forma clara e isonômica. E com o mesmo peso, né? Exato. Porque, assim, quando a menina começa a falar muito em garotos, todo mundo arma dessa linha, tá falando, ah, né? As meninas muito sexualizadas ou, né? ou que são muito... Tem menina que tem muito mais interesse nisso, né? Do que a média. Pronto, é um alarme, né? O menino... Ah, não, ah, ainda bem que o problema é esse. É um problema legal de lidar. Então a gente precisa criar uma adequação para ambos nisso. Muito menino cai nesse lance, desse tipo de ideologia, por conta de não ter sabido lidar com trauma de situações do passado, né? Tem gente que está estudando isso na academia e as pessoas falam: muito dos meninos capturados por esse tipo de movimento são meninos que não tiveram presença masculina na criação. Aquela ideia, né, de que um bom pai é o pai que provê recurso financeiro, não é um pai que senta, que se coloca à disposição para uma conversa, que é aberto ao diálogo. Então, o pai tem três conversas críticas sobre o filho. Né, uma que ele, sei lá, apresentou pro filho o que ele pensava sobre sexo, uma em que ele falou com o filho sobre dinheiro e uma que ele falou com o filho sobre trabalho, enfim, esse tipo de menino, ele não tem, que, que exemplo de pai ele tem, o que, que é ser homem pra ele ele uhum. tá naquela confusão, aí ele abre a internet e o que que aparece, né, gente fazendo podcast de hora, em que o cara parece bem asseado, né, bem barbeado com uma, boa, uma, oh, um boa, vídeo nada.
2: maravilhoso sabe o que eu mais acho interessante desses caras que vão no podcast falar de red Pill é que ele dá uma opinião opinião machista, aí ele fala assim, ó parece machismo, aí eu falo assim, tá se ele não parece machismo, ele vai dizer que não é, né, e vai explicar por quê. aí ele fala assim parece machismo, mas é isso que eu penso aí você fala assim, que não, cara, é que é machismo é machismo é.
4: o mundo, o mundo é esse lugar de estilo, tem um monte de coisa doida, não é novidade, o problema é isso tá na igreja, é Efésios 5 o Paulo falou assim, vocês lavados e remito pelo sangue de Cristo, é essas coisas aí dentro, gente, como é que pode? Eu acho que esse é o problema. O Vitor Fontana fez um vídeo falando sobre Red Pill e um monte de gente nos comentários falou assim, cara, eu acho que tem um adolescente lá da igreja que eu lidero que tá nesse negócio aí, porque ele falou algumas frases clichês, eu vi na boca dele. Uau. Então, nós temos pessoas nas igrejas e que bom que elas estão nas igrejas, né? Porque Sim. tem chance de serem evangelizadas, de, né? De conhecerem a Jesus, mas nós precisamos conversar sobre isso, porque Cristo veio, fez o trabalho dele, redimiu a galera, né? Deixou o Espírito Santo, mas parece que a gente acha que não foi é suficiente. E a gente tem que dar muito cuidado porque, por enquanto, é uma coisa periférica. Né? Ah, tem um podcast engraçadinho tem um canal ali com mil seguidores que é, não sei que é lá, Pio e não sei o que é lá, Cristão. Uhum. Mas daqui a pouco tem um líder, né? Uhum. Tem um pastor. Tem uns pastores aí que falam coisas extremamente, né? Machistas, misóginas, uhum. né? E que não... Não, gente, mas é, é a forma dele pensar. Ele é livre pra isso. Uhum. Então, cara, ele não é livre não, cara. Assim como eu não acho que a mulher seja livre pra fazer o que ela quiser, porque uhum. ela tem que ser livre pra fazer o que Cristo quer? Eu sou livre pra ser o que eu quiser? Não, eu não sou. Não,
0: porque se você interfere ou fere o outro, você não é livre, né? É você exato. não pode sair falando eu... o que
4: quer. É, você
3: não é livre pra machucar o outro, né?
4: É. é, eu sou livre pra ser cativo a Cristo, né? E o homem também deve ser livre pra ser cativo a Cristo. Então, se alguém tá te ensinando que você é livre pra fazer o que você quiser, não. E outra coisa, tudo que coloca hierarquia de ser humano, tá errado, né? Que um ser humano uhum. vale mais que um outro. Valor no ser humano, uhum. tá errado. Tá então errado. eu não preciso, eu não preciso assim, ah, mas eu vou estudar isso, porque eu tô em dúvida se é bom ou se não é. Assim, se você quer melhoramento pessoal, vai no consultório do geriatra, ele vai te falar sobre fazer atividade física, <risos> sobre comer direito, <risos> entendeu? você querer advogar e causa própria, se o teu um problema é que você quer melhorar com pessoa, procure
3: um médico, um
4: terapeuta físico, um psicólogo de terapia, vai começar com o seu pastor, né? Tantas vai, formas,
3: né? né? Academia, Sim, caminhada.
4: Vai melhorar a de vida, mas é gente é porque tem gente que não ouviu o básico que tá carente disso. Tem meninos que não têm referência, ou as referências são muito ruins, né? Estão em ambientes muito. Aí tem contato com uma coisa dessa. Meu Deus, explodiu minha cabeça, ele falou que eu tenho que malhar, né? Então a gente precisa também, como igreja, para se defender desse tipo de coisa. Eu falo isso para quem lida com meninos e quem lida com meninas. A gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, porque as armas do mundo são armas pesadas, né? As armas são pesadas. Eu tava numa conferência um tempo desse, aí veio uma pessoa falar assim, a universidade acabou com a vida do meu filho, a universidade destruiu a vida do meu filho, entrou naquela tal de universidade, acabou com, não, não foi a universidade foi o mau preparo que você deu sim, é. exatamente, é, assim, eu sei que eu tô falando isso, assim, eu tenho telhado de vidro que eu tenho uma filha, isso é brabo uhum. mas nós precisamos preparar melhor nossas crianças, nós pais nós mães, nós igreja uhum. líderes de jovens, de adolescentes, então o filho vai a universidade, o teu adolescente tá indo pra universidade, fala assim, olha só, vai chegar lá, você vai vai ver isso, você vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Procura essa organização aqui que é cristã, mas não é maluca, porque pode ter uma organização cristã e maluca é, né? também. É lógico. É, é, hoje em dia é não tudo dá mais... depende
3: do que está sendo construído em casa, né? Porque senão Exato. tudo pode virar perigo. Harry Potter vira perigo, a série, a TV. Uhum. A mulher vira o perigo, né? É, a mulher. Aí ele pode até não ter acesso ali na tua bolha, mas ele sai um pouquinho da bolha, ele vai acessar aquilo lá fora, né? Então é uma questão do que você construiu, né? Na relação com ele ali e tudo mais.
4: É, é aquilo pode realmente pirar o cabeção então tem o um garoto que era super menino da igreja, tocava no louvô toda semana, e ele foi fazer um estágio e voltou maluco, né? Voltou totalmente o ah, que aconteceu? Ah, foi o estágio não, ele passou por uma série de crises pessoais ali tem muita gente que vai e vem não acontece nada então você tem que inclusive identificar esse menino tem maturidade suficiente para fazer um curso universitário fora de casa né? Ou ele é um menino que na primeira oportunidade vão levar ele pra tomar cerveja consumir droga e ele vai ele é alguém que talvez não possa morar sozinho, se ele for morar fora... Ah, Silvana, mas aí você tá querendo... Mas, gente, tem gente que tem estrutura, tem gente que não tem, né? Tem gente que você pode mandar pro intercâmbio aos 17 anos pro exterior. Tem gente que tem condição. Então, cabe a você também saber medir, aconselhar isso e lidar com isso, né?
3: E é construir um senso crítico, né? Desde a infância, assim, vamos avaliar essa situação. Quais são as escolhas, consequências, né? E construindo isso com os nossos filhos, né? Seja menina ou menina.
2: E sabe, a gente tá falando aqui de uma, uma geração, uma realidade extremamente sexualizada, com hormônios à flor da pele e, e quando a gente fala sobre essa ideia, né, de red de pills e tal, o cara que vai querer se relacionar com muitas mulheres e tal, e escolher e deixar elas pastarem na mão deles, aí por diante. Mas a gente vê uma geração também surgindo e sendo detectada que não tá afim de relacionamento, que não tá afim até de relações sexuais, não se interessa, não busca e tal. Mas, só pra cumprir a profecia da Adri, esse é um tema, ah, pra, é um outro tema pra outro episódio. <risos>
0: isso é verdade. Só
2: pra eu sempre ficar com essa sensação de pendência, de estar devendo alguma coisa pros nossos ouvintes.
3: <risos> Coloca a gente em movimento.
2: Mas é por isso que tá em 500 e poucos programas
1: esse <risos> é o é, segredo. Eu sempre tô devendo alguma coisa. É o segredo, tá é o segredo. <risos>